0: De, de eso, eso se trata. trata. De eso se de trata. trata. Versión Beta. El lado humano de la tecnología. Sociedad y tecnología con Pepe Flores. De eso se trata. Regresamos al De eso se trata. Muchos abrazos, eh, muchos abrazos para las y los estudiantes de comercio eh, internacional de la Facultad de Administración por esta Este gran logro, este gran logro, y así también abrazos a todos los maestros, a los directivos de la Facultad de Administración. Y bueno, pues ya está con nosotros nuestro queridísimo Pepe Flores, arroba Padawan, en su columna eh, tan, tan solicitada, versión beta. Querido Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué pasó, mi querido Ricardo? Oye, qué, qué honor.
1: Me haces diciendo que la columna es muy solicitada. Gracias, gracias.
0: Sí, la verdad es que nos gusta muchísimo. Y bueno, es que eh, estos temas que antes eran como de el mundo geek o de para algunos cuantos han convertido en el pan de todos los días la cotidianidad absoluta, querido Pepe.
1: Sí, antes era un tema muy de nicho, era una cosa como muy, muy, muy especializada. Y pues al final del día la tecnología eh, toca y trastoca todos los puntos de nuestra vida cotidiana. Entonces, pues sí, okay. ya, ya casi seis años de este espacio, ¿no? O más, yo creo, seis con el de eso se trata y,
0: y un poquito más de tiempo conmigo. ¿En serio ya tanto Frecuente. tiempo llevamos? Ya, ya me pues, espanté.
1: Sí, en, en, estuvimos en radio en dos, de 2013 a 2015 claro. y a partir de 2015 en, en todos tus espacios radiofónicos es en la columna, entonces
0: wow, ya llevo un rato. Ya no, llevo muchas un rato. gracias por compartir tanto <ríe> no, con nosotros, querido aquí, Pepe, a pero a ver, ¿qué hay, ¿qué hay de Facebook? Cuéntanos.
1: Hoy fíjate que, que te traigo un tema bien interesante porque es algo que se quedó muy pendiente y que mucha gente, pues sí, como dirían, se quedó... Eh, con el Jesús en la boca con esta decisión, uh-huh. porque si mal no recordamos, el día 7 de enero, Facebook y Twitter tomaron la decisión de restringir las cuentas de redes sociales del entonces presidente eh, de Estados Unidos, Donald Trump. Lo que ocurre es que eh, en un suceso que ya pasó a la historia con el nombre del asalto al Capitolio, ¿no? Eh, Donald Trump asusa a sus seguidores a... Eh, protestar, ¿no? y a tomar las instalaciones eh, de este espacio porque él presumía hubo un robo electoral, ¿no? que le llamaban en ese entonces el Stop the Steal. ¿no? Entonces, cuando Donald Trump, eh, a través de estas publicaciones en redes sociales, lo que hace es que respalda eh, las acciones que están ocurriendo en el Capitolio, Twitter y Facebook deciden, pum, Cortarle el acceso a eh, las redes sociales, que recordemos, bueno, no había día que no nos despertáramos y de pronto eh, nos cambiara un tuit toda la realidad política. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que que Facebook, una vez que ordena esta restricción, dice, va a ser una restricción de aquí al 20 de enero, que es la toma de protesta, al menos al 20 de enero, que es la toma de protesta de la ahora presidente Joe Biden, y se puede extender de forma indefinida. Entonces se extiende de forma indefinida y el 21 de enero, una vez que pasa la toma de protesta, dice eh, voy a mandar esta decisión a un consejo que se llama el Consejo Asesor de Contenidos o el Oversight Board. El Consejo Asesor de Contenidos de Facebook es un órgano de reciente creación, es un órgano autónomo de apelación que está compuesto por eh, decenas de personas expertas en temas de libertad de expresión y en derechos humanos. Erróneamente se le ha dicho que es como la Corte Suprema de, de Facebook, porque es un órgano mediante el cual cualquier persona puede apelar una decisión de remoción de contenidos. Es decir, por ejemplo, recientemente hubo una decisión muy polémica donde Facebook baja una publicación eh, donde aparece un pezón femenino en Brasil, que es una publicación relacionada con el cáncer de mama, eh, por por ir en contra de sus normas comunitarias, a la persona a la que le bajan esta publicación considera que está infringiendo su libertad de expresión, manda el caso al consejo asesor, y el consejo asesor lo que dice es, en efecto... esto no debió haberse bajado porque están parados bajo la libertad de expresión y de hecho le le recomienda a Facebook, y es muy importante el verbo recomendar, le recomienda a Facebook que actualice sus políticas para considerar que por ejemplo en en esos casos no se baje de forma automática ese tipo de contenidos el consejo asesor es un órgano no vinculante, es un órgano que puede emitir recomendaciones, digamos como aquí la, la CNDH de pronto, ¿no? O sea, como puedo emitir una recomendación y Facebook ya queda en su discrecionalidad si me hace caso o no, ¿no? Entonces lo que hace Facebook es dice, este sienta muy difícil para mí para tomar como empresa, voy a utilizar al consejo asesor y que el consejo revise la decisión. Entonces el consejo se aventó varios meses, ¿no?, Revisando, y el día de ayer ya dio a conocer cuál es su dictamen. El Consejo dice que, en efecto, estuvo bien tomada la decisión de eh, restringir las cuentas de Donald Trump por la incitación que hace él a la violencia. Sin embargo, sí le avienta un montón de recomendaciones y sí critica y atiza mucho a Facebook. En primer lugar, porque le dice que Facebook viola sus propias reglas porque impone una pena no determinada. ¿no? Es decir, Facebook dice, es una sanción indefinida y dice, no se eso no se puede, dice, no podemos permitir que Facebook mantenga un usuario, quien sea, fuera de su plataforma de forma indefinida, si no hay un criterio que diga, si se puede restaurar la cuenta o por cuánto tiempo va a estar bloqueada, es decir, lo que el consejo critica es, Facebook no debería tener la capacidad de hacer reglas sobre la marcha, sino debería tener reglas claras que le apliquen a todas las personas usuarias o generar reglas específicas para aquellas personas que sean líderes eh, políticos o tengan mucho alcance, ¿no? Que pudieran ser figuras públicas. También el consejo critica a Facebook y le dice que está evadiendo su responsabilidad aventándoles la decisión, ¿no? Entonces dice, a ver, no, o sea, me delegas el caso, pero la realidad es que tú debiste haber tomado esta decisión y le da seis meses a Facebook, dice el consejo, yo ya no me voy a meter, en seis meses tú debes determinar y justificar esta respuesta de haber bloqueado a Donald Trump, basado pues, en qué tan grave fue su, su, su violación al, a tus reglas y si hay una eh, prospectiva de que ocurra o más daño si le restauras la cuenta. ¿no? Eh, entonces, lo que dice el Consejo, y esto es muy interesante por las implicaciones que va a tener para eh, todas las personas, le recomienda a Facebook que cuando las publicaciones de figuras públicas sean líderes políticos, sean líderes políticos, sean de Estados Unidos o sean fuera de Estados Unidos, Representen una posibilidad alta de daño inminente, es decir, hagan un llamado, por ejemplo, a, este, a una eh, manifestación violenta. Dice, la plataforma tiene que actuar rápidamente para hacer valer sus reglas. Normalmente no se eliminan este tipo de contenidos porque entran en tensión varios, eh, varias variables. ¿no? Una de ellas es a lo que se llama la... Eh, el interés noticioso, o un poco como, como el interés de, de saber que eso ocurre, ¿no? Es decir, cuando Trump publica algo en Twitter o en Facebook, tiene interés noticioso. Pero dice, lo que dice el consejo es, no debe ser prioridad el interés noticioso cuando se tenga que prevenir algún tipo de daño significativo. Y lo que sí le ordena, bueno, le ordena entre comillas, le dice el consejo a Facebook es, Tienes que ser más transparente en cómo funciona tu política de interés noticioso. Es decir, no puedes nomás decir, ah, esto que dijo el presidente de El Salvador o esto que dijo el presidente de Tailandia es de interés noticioso, entonces no lo borro. ¿No? Es, bueno, pero dime qué vas a entender tú por interés noticioso. No, no puede ser algo que nomás te haga sobre la marcha. Le dice también que cuando la cabeza de un Estado o un alto oficial de gobierno publique de forma repetidamente también mensajes que pudieran representar un daño al marco internacional de los derechos humanos, también la compañía tiene que actuar y tiene que suspender la cuenta por un periodo fijo de tiempo o borrarla. Es decir, tampoco ya Facebook puede hacerse omiso si hay un político o alguien que está constantemente llamando al odio. Y finalmente, le or- bueno, igual le vuelve a pedir, no, no le ordena, que Facebook canalice este contenido de discurso político, que tengan estos usuarios influyentes a un equipo especializado. Le dice, tú, necesi- tú no puedes tomar estas decisiones así como va, necesitas crear un staff especializado que maneje claro, el sí. contexto político de los diferentes países donde se está dando eh, la expresión y el, eh, las palabras que se están usando, ¿no? la, propiamente la jerga que, con la cual se está diciendo, porque pueden haber expresiones que a lo mejor en eh, alguna región del mundo pudieran ser consideradas eh, lesivas, que a lo mejor para la eh, visión eh, occidental estadounidense no pudieran ser, ¿no?
0: Entonces... Eh, Oye, qué interesante, ¿eh? No me no puedo imaginar final... la organización o los criterios de al interior de Facebook para... Mediar todos estos temas, es ser este, complejísimo, digo, imagínate todos los matices culturales, eh, las perspectivas éticas, eso está tremendo, ¿no?
1: No, y además hay algo bien interesante de toda esta decisión y es que el consejo asesor le pide información a Facebook para poder tomar justo su determinación y Facebook no le entrega toda la información, ¿no? O sea, Facebook retiene, o sea, cierta información la retiene diciéndole, no, no, eso no te sirve de nada para saber y eh, o le dice, bueno, es que ahí estoy este violando, no sé, protección de datos personales, ¿no? O sea, como se protege Facebook y al final el consejo se da cuenta y le dice... Eh, Facebook tú tienes, que, que, le pidieron información y, y alguna intención que tiene el Consejo Asesor a futuro es analizar el algoritmo de Facebook Exacto. porque tienen esta impresión de que el algoritmo está diseñado para polarizar entonces le dice a la plataforma tú tienes que reflexionar sobre la contribución que hiciste como plataforma a que creciera la narrativa del fraude electoral y la tensión exacerbada ¿no? es decir, Facebook tiene que pensar cómo su propio diseño de las cosas que muestran los algoritmos, que sugieren amigos y grupos, condujo, y no no Donald Trump, sino ellos mismos condujeron a los eventos que ocurrieron en el Capitolio. Y cierra de una manera que me parece muy interesante lo que dice el Consejo. Dice, tienes que reflexionar de forma abierta sobre el diseño y la elección de tus políticas que están permitiendo que tu plataforma se abuse. Entonces es bien interesante porque pues al final Facebook como que les echa la bolita para yo no tengo quiero tener ya la responsabilidad de esta decisión y muy bien argumentado le tomó varios meses al consejo hacer esta esta determinación dice ok estuvo bien lo que hiciste pero lo que estuvo mal absolutamente es cómo lo hiciste y te queda mucha tarea pendiente Facebook para que esto no vuelva a pasar. ¿no? Que al final del día eso es algo que, que a quienes no somos de Estados Unidos nos debería interesar mucho. claro Porque nuestras propias figuras públicas, nuestras propias figuras políticas alrededor del mundo siguen utilizando esta red social pues, como un mecanismo eh,
0: mediante el cual se comunican. ¿no? Sobre todo ahorita, por ejemplo, que estamos en México en un contexto electoral. Oye, me da curiosidad, Pepe, saber cómo está conformado ese consejo ¿Cuántas personas? ¿De dónde son? Este, ¿Tenemos eh, información de eso? Sí, sí, sí,
1: es súper interesante. Eh, por ejemplo, eh, me parece que una de las vicepresidentas de este consejo es Catalina Botero. Catalina Botero fue relatora de la libertad de expresión de la CIDH en, en América Latina. Me parece que por ahí hay varios, ajá, justo varios exrelatores, tanto de Naciones Unidas como de organismos internacionales. Es decir, es un consejo que ha llamado a expertos, a académicos. Me parece que de momento debe ser alrededor de una veintena de personas eh, las que han estado analizando. Con gusto, si quieres, después te...
0: te, Sí, y analizar sus formaciones, ¿no? Porque este es como el otro lado del algoritmo de Facebook, ¿no? Exactamente. Este es es el lado, este... Humano, el racional, el ético, este y no funciona a partir de un robot, sino, híjole, de, de muchos contextos, ¿no?
1: Sí, y es súper interesante, justo como dices, es el lado humano, y no solo es el lado humano, es el lado experto. Claro. Eh, porque una de las grandes tensiones que ha existido con las plataformas digitales, y lo recordaremos aquí en México con la propuesta en su momento del senador Ricardo Monreal, es cómo hacemos para la regulación de las plataformas digitales, sobre todo por el poder que tienen como eh, intermediarios. Hay que recordarle a las personas algo que es eh, en Estados Unidos se le llama la sección 230 y que en realidad eh, se le conoce como el principio de no responsabilidad de los intermediarios. Es un principio que establece que aquella expresión que hacemos las personas usuarias Eh, es nuestra responsabilidad y no puede ser delegada la responsabilidad en las plataformas, es decir, solo porque yo dije algo no puedo irme sobre Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? Es como si si yo por escribir algo en una libreta, ¿no? La persona responsable sea la libreta, ¿no? La libreta es, digamos, el medio, porque si yo hago responsable a la plataforma, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, la persona dueña de la libreta se encargue de arrancar hojas para que no la castiguen, sería... se encargan de bajar expresiones legítimas. Y esta es una forma criticada también, porque no es perfecta. Eh, Por supuesto, tiene muchas áreas de oportunidad, pero es una manera en la que las plataformas están tratando de generar espacios autónomos y espacios independientes relacionados con la remoción de los contenidos. Y ahora el consejo asesor también va a revisar, primero, solicitudes de no remoción esto es bien interesante. Dijeron, oye, pues si yo ya eh, decido si estuvo bien que algo se bajara o no, también quiero decidir si estuvo bien que algo no se bajara o no. Entonces está bien interesante también esa facultad que, que quiere tener. Y en segundo lugar, que me encantaría que en algún momento sí se pudiera llegar a dar, que el consejo que este grupo de personas expertas y especialistas... Puedan ver el algoritmo en Facebook, porque es uno de los secretos mejor, mejor guardados. Yo creo que, 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 que ni la receta del, del pollo, ¿no? Esta este que lleva muchas especias y, y cosas especiales. No, o sea, este, este, este algoritmo es un secreto muy bien guardado, pero tiene un impacto muy grande en cómo recibimos la información cotidianamente en las redes sociales, en este caso en Facebook es una plataforma que concentra a miles de millones de personas en el mundo
0: muy bien, Pepe, pues te agradezco muchísimo, gracias por esta columna, y bueno, pues la próxima semana nos gustaría ir seguir charlando sobre este consejo, sus perfiles, su formación, creo que sería bastante interesante saber quiénes son esas personas, ¿no? Que, hombre, a mí me gustaría mucho este saber sobre ellos. Te mando un abrazo, pues, Pepe. Esto, mi querido Ricardo, nos estamos viendo, tengan muy buen día.